0: İngiliz Haftası. Ada futbolunun sıkışık fikstüründe Çetin Cem Yılmaz ve Arhan Pilavoğlu her hafta Big Six ve ötesini konuşuyorlar.
1: Statsbomb işbirliğiyle. Sokrates Podcast'e hepiniz hoş geldiniz. Ben Çetin Cem Yılmaz, Arhan Ata Pilavoğlu ile beraber İngiliz Haftası'nda sizlerle birlikteyiz. Premier Lig'in 5. haftası da geride kaldı ve Chelsea ile Liverpool hala aynı sonuçları almaya devam ediyor. Chelsea Londra derbisinden galibiyetle döndü. Liverpool'da Crystal Palace'ı yendi. Aynı skorlarla her hafta işte 3-0-2-0 derken iki takım attığı yediği gol, averajı falan zirvede ayrılmamış durumda. Manchester United'ta çok dramatik bir galibiyet aldı, enteresan bir galibiyet aldı West Ham deplasmanında. Manchester City takıldı. Ligin zirvesindeki bu maçlara ve haftanın bize bıraktığı diğer hikayelere, özellikle İngiliz futbolunun en büyük golcülerinden bir tanesi olan Jimmy Greaves'e de değindiğimiz bir program olacak. Arhan, önce Londra derbisinden başlayalım. Büyük maç oydu. Üst üste 3 galibiyetle lige başlamıştı Tottenham. Geçen hafta Crystal Palace'a farklı yenilmişlerdi. Chelsea'ye de yenildiler. Chelsea Hala Liverpool galibiyeti dışında kayıpsız olarak devam ediyor. Ligin hala en büyük şampiyonluk adaylarından bir tanesi olduğunu bir kez daha vurguladığı bir galibiyet aldı. Nasıl buldun maçı? Chelsea tarafından da olabilir, Tottenham tarafından da konuşabilir Çünkü enteresan iki devrenin birbirinden farklı olduğu bir maç gibiydi sanki ne dersin?
0: Kesinlikle öyle abi. Yani Tottenham tarafı ilk yarıda istediğini biraz daha sahaya yansıtan taraftı bence. Yani Crystal Palace maçından çok daha iyi bir görüntü vardı en azından. Topsuz oyunda özellikle presi Palace'a yaptıklarından çok daha iyi yaptılar ki. Geçen hafta biraz bahsetmeye çalışmıştım. Watford ve Wolverhampton karşılaşmalarında Tottenham'ın kanatlara açılan presini değerli bulmuştum. Bu maçta da bence Chelsea ilk yarıda en azından bir sıkıntı yarattılar. İkinci yarıda... Chelsea istediklerin daha çok sahayı yansıtan taraftı ve bence maçın geneli sezonun gidişatı hakkında da bir şeyler söyledi. Yani ben sezon başından beri Manchester City şampiyonluk adayı olarak görüyorum. Hala şampiyonluk adayı olarak görüyorum çünkü Guardiola takımlarını en azından bir aralığa kadar beklemek lazım. Eğer şampiyonluk yarışındaysa ondan sonra çok daha farklı noktalara ilerleyebiliyorlar ama Chelsea'nin Manchester City'den bunu zaten hani oyuncu bazlı konuşuyorduk genel olarak ama oyun bazlı olarak da çok daha farklı enstrümanları var. Ve bunu Tottenham karşısında bence çok net gösterdiler. Onlardan birisi de ikinci yarıda Thomas Tuchel'in Mason Mount'u oyundan alıp Angola Kante'yi oyuna sürmesiyle iyice belirginleşti. İlk yarıda Tottenham baskılarında çok rahat çıkamadı. Geriden müthiş oyun kuramadılar belki evet ama ne zaman uzun vursalar Lukaku'ya, ikinci toplara çok iyi gittiler, ne zaman toplu oyunda... Topla oyun şeklini kurmaya çalışsalar ikinci toplarda ya da kontra presle top aldılar. Bu da dediğim gibi aslında kontra presin önemini gösterdi Chelsea ve aslında diğer büyük takımlar açısından. Topa sahip olmak veya geriden topla çıkmak istiyorsanız fizik gücünüz yüksek değilse bunun altından kalkmanız mümkün değil. Chelsea de bunu en iyi şekilde gösterdi. Baskı yediler. Geriden topla çıkarken sıkıntı yaşadılar ama dediğim gibi zaman zaman uzun uğurdular. Zaman zaman top kaybettiler onu da kontrapresle aldılar ve ikinci yarıda Angola Kante'nin oyuna girmesiyle birlikte bu iyi iyiye bilirginleşti. Evet goller 3 yani golde belki inanılmaz bir set oyunu ya da gümbür gümbür gelen Chelsea golleri değil ama mesela ikinci gole bakıyoruz Kante'nin çok uzaktan şutu çok hızlı bir şekilde top kazanılarak geliyor. Bunlar değerli. Hatta Statsbomb'tan aldığım veriyi paylaşayım. Bu haftanın en çok fazla kontra top kazanan takımı Chelsea. Bir anlatı şöyle olabilir. Bu Manchester City de elbette kontra pres yapıyor. Elbette kaleciye kadar basıyor ve belki ligin en iyi birkaç pres takımından biri. Pep Guardiola döneminin başlangıcından bu yana pres yoğunluğu azalsa da. Ama işte dediğim gibi Chelsea'nin Top kaybettiğinde hızlıca top kazanabilme lüksü var. Daha da önemlisi Romelu Lukaku gibi bir silahları var. Ve onu uzun vurduklarında ya da Kai Havertz gibi bir silahları var. Geçişi onunla çok daha iyi oynayabiliyorlar. Manchester City'nin onlar adına ne yazık ki diyeceğim. ileride böyle bir hedef santriforları olmaması onların bu tarz oyunlara geçişini biraz daha zorlaştırıyor. Ki herhalde Pep Guardiola'nın şampiyonlar ligi kazanamamasında ya da hedef maçlarda zaman zaman sıkıntı çekmesinde en büyük sebep de bu oldu.
1: Evet dediğin çok doğru. Bütün maçın iki tarafına da baktığımızda ilk yarıda aslında Tottenham biraz daha Manchester City maçındakine de benzer bir görüntüdeydi. Yani maçın içindeydi. Kontralarıyla ya da direkt ile her zaman kontratak dememek lazım ama hızlı anlamda belki geçiş burada daha iyi bir tabir. İle maçı oldukça dengelemişti. Topa sahip olmada da, şut sayılarında da, işte anlamlı ataklarda da, büyük şanslarda da hep dengeliydi ilk yarıda. Hatta ilk yarıda çok önemli bir eksiği farkı da var. Fakat ikinci yarıdaki Chelsea hiç ayak uydu. Yani Chelsea'nin o tempoyu artırması ve hızlı presiyle beraber yaptıkları top kayıplarıyla rakip kaleyi hiç gidemediler. İşte i̇lk yarıda iki takımda da şar şut çekmişken 6 gol girişimi varken ikinci yarıda 14'e 2 Chelsea'yle yine yani İkinci yarıda gerçekten Kepa'yı görmedik bile. Geçtiğimiz haftanın çok başarılı ismiydi de. Fakat Şampiyonlar Ligi'nde bir çarpışma sonucu, hafif sakatlığı bulunuyordu. Dolayısıyla bu maçta Kepa oynadı. Yani ben de açıkçası bu maçta Chelsea'nin zorlanacağı, en azından böyle bir zayıflığı olduğunu hissediyordum. da biraz o düşünceyle başladı. Pozisyonlar da buldular fakat kıramayınca... İkinci yarıda kesinlikle o seviyeye çıkamadılar. Yani Tottenham adına pozitifleri olan bir maçtı. Belki Manchester City maçından sonra bu sezonki en iyi bölümleriydi o 45 dakikalık bölüm. Çünkü Tottenham'ın kazandığı, 1-0 kazandığı maçlar da hiç... Tatmin etmemişti Watford ve Wolves maçları konuşmuştuk da yani biraz ucuz kurtuldukları 1-0'lık galibiyetleri biraz çaldıkları maçlardı. Fakat Crystal Palace maçına tamamen dağıldıktan sonra aslında iyi bir reaksiyon vermiş gibilerdi. Fakat ikinci yarıdaki Chelsea baskısına hiç dayanamadılar. Chelsea enteresan şekilde hani dediğin gibi Kante değişikliğiyle maçı başka bir yere getirdi. Ve savunma oyuncuları ve Kante'yi de sayarsak işte hani o, tamamen savunma oyuncularının gol katkılarıyla buldu. Duran toptan gelen bir Thiago Silva golü kilidi açtı. Hadi ilk golü yedikten sonra zaten Tottenham'ın çok fazla reaksiyon verebilecek gücü kalmamıştı. Çok kısa süre içerisinde ikinci golde gelince çok yani 10-15 dakikalık bölümde 49 ve 57'den bahsediyoruz. İkinci yarının ilk çeyrek saatinde zaten hikaye bitmişti. O dakikadan sonra Tottenham'ın kesinlikle geri gelebilecek gücü kalmamıştı. Tottenham adına yine ufak pozitiflerden bahsedebilirsek en azından birazcık savunma da iki tane yeni oyuncu oynadı bu sefer. Önümüzdeki haftalarda Emerson Royal ve Cristian Romero'nun hani 11'deki yerleri hani o şey olabilir. Hani oturmuş olabilir. Gerçi maçın ortasında tekrar Davinson Sanchez'e dönüldü. Hala Erik Dier'in daha hafif sakatlığı var. O oradaki güvenilir oyuncu mu bilmiyoruz. Ama Tottenham hala bir geçiş sürecinde. Hani bugün bugün dediğim hafta sonunda ideal 11'lerine çok yakın bir 11'de oynadılar ve hani güçleri bir yere kadar yetti. Karşılarındaki takım ise şu anda İngiltere'nin Avrupa'nın en takımlarından bir tanesi. Hani Chelsea gerçekten konuştuğumuz gibi haftadan haftaya çok değişiklik sergileyebilen bir takım. Maç içerisinde de çok fazla farklı. Cephanesinin çok farklı silahları olan bir takım. Gerçekten ikinci 45 dakikada verdikleri reaksiyon çok etkileyici geldi bana. Yani hep Chelsea'yi ben hala yani sezon başında da öyle görüyordum. Şampiyonluğun birinci adayı olarak görüyordum. Manchester City hafife alıyor değilim. Liverpool yıldızlarıyla Manchester United hala çok güçlü. Fakat Chelsea'nin kadro derinliği Thomas Tuchel'in de takıma hakimiyeti gerçekten çok etkileyici geliyor bana bu da hafta sonunda bir daha test etmiş olacaklar. Önümüzdeki hafta sonu çok büyük bir maç var Chelsea Manchester City. Yani ligin rengini belli maçlardan bir tanesi. Manchester Cityde birazdan konuşacağız aslında ama biraz bu maça da hafif bir girelim mi ne dersin? Chelsea ve Manchester City yanılmıyorsam Tuhul göreve geldikten sonra 3 kez Manchester City'yi yendi. Bir kez de Kupa'da yendi, bir kez Şampiyonlar Ligi'nde yendi, bir kez de Lig'de yendi. Yani Guardiola için oldukça kötü bir seri bunu tersine çevirebilecek mi sence? Nasıl bir maç bekliyorsun
0: hafta sonunda? Abi çevirirse Guardiola için çok önemli bir başarı olacak. Çünkü Yürgen Klopp'a da ardarda mağlubiyetler olmasa da uzun süre kazanamadığı bir döneme girmişti ve o üstünlüğü bence vermemesi gerekiyor. Thomas Tuchel e. şu an vermiş gibi duruyor. Şampiyonlar Ligi'nde kaybetti, önemli bir maçta kaybetti. Ligde farklı şekilde kazanabileceği bir maçı verdi. O yüzden Tuhel'e karşı vereceği bu sınav ya, ligin gidişatına etkiler demiyorum ama Chelsea kazanırsa farklı bir şey olabilir. Yani hem zaten muhtemelen pek çok adayın iki şampiyonluk adayı yani Chelsea ve Manchester City üstüne üstlük buradan gelecek bir Chelsea galibiyeti ligin gidişatını etkileyebilir. Manchester City özelinde konuşursak da şöyle bir şanssızlıkları var. O kadar sert bir fiksürle girdiler ki yani Premier Lig'de karşılaşmak istemeyeceğiniz 10 takımı saysanız Southampton oynadılar, Chelsea oynadılar, Arsenal oynadılar, Liverpool'la oynadılar. Daha doğrusu oynayacaklar Chelsea ve Liverpool'la. Ama ilk 10 hafta içerisinde Southampton, Leicester City, Arsenal, Chelsea, Liverpool gerçekten çok sıkıntılı bir fikstürle boğuşuyorlar. Tottenham hatta onu da sayalım ilk hafta. Ya Chelsea alacakları bir mağlubiyet üstüne bir Liverpool Beraberliği bile tatlarını çok kaçırabilir. Evet aralığa kadar Pep Guardiola bu takımı toplayabilir ama ne olursa olsun bu hedef maçlardan bir tanesinden kesinlikle galibiyet çıkarması gerekiyor. Arsenal'ı o kategoriye pek sokmamak gerekiyor bence. Ama Tottenham, Chelsea ve Liverpool üçlüsünden bir galibiyet çıkartamazsa o e, psikolojik üstünlüğü de rakiplerine vermiş olabilir ki bu da herhalde en son isteyeceği şey bu kadar fazla takımın şampiyonluk yarışında olduğu bir denklemde. Evet bana da
1: öyle geliyor. Birazdan Manchester City'yi ayrıca konuşuruz Southampton beraberliği üzerinden. Bu maçtan yavaş yavaş istersen Liverpool'a da geçelim. Liverpool'da Crystal Palace'ı 3-0'la geçti. Yine tabelada göründüğünden biraz daha zorlandığı bir maçtı denebilir. Yani ilk golden sonra oyun çok uzun süre 1-0 gitti. Fakat Crystal Palace gerçekten rüzgarı arkasına almıştı yavaş yavaş. Hani tehditler yaratmaya da başlamıştı. Birkaç tane de pozisyon yarattılar. Fakat Liverpool adına enteresan şekilde 3 tane kornerle gelen 3 gol 3 puanı getirdi Liverpool'a. Yani bu sene tam olarak adını koyamadım bir farklılık görüyorum Liverpool'da. Geçtiğimiz yıllardaki Klopp takımlarına göre. Ve enteresan şekilde Liverpool hala golleyemiyor. Yani enteresan değil belki hani. Alisson ve Van Dijk'ın dönüşleri zaten Liverpool'un savunmasını eskiden bildiğimiz 2019'daki seviyesine getirecekti. Doğru bunu bekliyorduk ama birazcık daha kontrollü, biraz daha sakin bir, sağlam bir Liverpool'u izliyoruz bu sene sanki. Bu maçta geri dörtlünün tamamının değiştiği çok enteresan bir rotasyonla karşımızdaydı Liverpool. Trent Alexander-Arnold'ın hafif sakatlığı vardı, Robertson dinlendirildi, hastalığı vardı daha doğrusu. Ve James Milner sağda, Chimikas solda oynadı. Yani bu sene sanki Jurgen Klopp başka bir şey yapmaya çalışıyor gibi geliyor. Geçtiğimiz yıllarda bana biraz fazla, kelimeyi biraz kötü anlamda kullanmıyorum ama biraz daha inatçı, biraz daha katı gelmeye başlamıştı Jurgen Klopp'un aynı tarzı, aynı 11'leri mümkün olduğu kadar oyuncuların suyunu çıkarana kadar kullanması. Bence Liverpool'u fiziksel anlamda çok zorlamıştı. Çünkü Liverpool'un o kadar derin bir kadrosu olmadığını biliyoruz. Fakat ve... Tabii ki bu birazcık spekülasyon ama Liverpool'un geçen sene yaşadığı sakatlıkların da birazcık işte bir buçuk sene boyunca aynı 11'le sürekli oynamaya çalışması olduğunu düşünüyordum ben. Bu de. Senede... Şampiyonlar Ligi'ndeki Milan maçı ve bu haftaki Crystal Palace maçında yap yaşanan, yapılan rotasyonlar bana sanki birazcık Jurgen Klopp'un da bu fikirde olduğu hissini veriyor. Yani tabii ki yani Liverpool kesinlikle bahar aylarına sağlıklı girmek için şampiyonluk yarışında sağlıklı kalabilmek için şu anda birazcık daha elindeki kadroyu idareli kullanıyor gibi geliyor bana. Bu şu ana kadarki çıkarımın bu. Liverpool hala Chelsea ile beraber dediğim gibi aynı sonuçları alıyor. Bir takım 3-0 kazanıcı diğer de 3-0 kazanıyor. Tabii ki hakkını vermeyeceğim. ...vermek Chelsea çok daha zor... ...bir fikstürle başladı. Daha kritik maçlarla... ...başladı. Hani yine dediğim gibi Arsenal'ı... ...senin dediğin gibi. Arsenal'ı buna ne kadar... ...katmak gerekir bilmiyorum ama... ...işte Tottenham'ı da yendiler. Çok daha zor... ...hedef maçlardan çıktılar. İşte 10 kişiyle... ...Liverpool deplasmanından çıktılar. Liverpool görece direkt rakipleriyle... ...oynamadan görece daha rahat bir fikstürden geldi. Fakat ilk 5 haftayı... ...yenilgisiz geçmek, Chelsea maçı dışında ...kayıpsız geçmek önemli geliyor bana. Liverpool nasıl buldun? Birazdan... ...aslında ben bu... Bölümde James Miller'dan bahsetmek istiyordum fakat konuyu ilk başta girişi çok uzattığım için James Miller'a birazdan ben kendim döneyim sen bu maça dair Liverpool'a dair neler söylemek istersin ve istersen James Miller bahsini senden de açabiliriz.
0: Abi açalım James Miller bahsini. Özel olarak James Milner hakkında konuşmayacağım ama şuraya bağlayacaktım. Geçen sezonda aslında bundan bahsediyorduk. Liverpool'un geri hattından bahsettim. Sağda James Milner, solda Chimikas oynuyor. Ve baktığımızda yıllar içerisinde Liverpool'un en sembol isimlerinden birkaç isim sayarsak Van Dijk sayarız, Salah'ı sayarız, Mane'yi sayarız. Hemen ardından da muhtemelen Trent Alexander-Arnold ve Andrew Robertson'ı sayarız. İkisinin de olmadığı denklemde Liverpool'un çok başarılı olabileceğini gördük. Evet Van Dijk çok önemli bir eksikti. Ama belki Fabinho ve Henderson daha doğrusu Liverpool'un orta sahası alıştığımız orta sahası 38 hafta oynayabilse bu kadar dramatik düşüşler yaşamayacaktı Liverpool. O yüzden bence burada Liverpool'u öne taşıyan şey veya... İki sezon önceki Liverpool'a yakınlaştıran şey bu orta sahanın yani Fabinho ve Henderson orta sahasının sağlıklı bir şekilde oynaması. Onlar devreye girdikten sonra takımın nasıl tekrardan ritim bulabildiğini e, bu maçta da gördük. Evet 3 tane duran top golü oraya da doğal sayılarda birazdan değineceğiz. Ama genel olarak Fabinho ve Jordan Henderson'ın varlığı belki Wijnaldum'a... Bir alternatif de bulabilseydi Liverpool, hani o bahsettiğim Chelsea Manchester City şampiyonluk adaylarının hemen yanına gelirdi diye düşünüyorum. Bence kesinlikle oraya çok çok yakınlar ama hala bazı soru işaretleri taşıyorum. Fakat ne olursa olsun bu kadar iddialı ve yoğun başlamaları bu orta saha ikilisinin ne kadar önemli olduğunu hatta orta saha üçlüsünün doğru bir parça eklenebilirse oraya. Evet Thiago oynadı ama yine de o yoğunluk bence şu an için daha değerli Liverpool açısından.
1: James Milner'dan bahsederim demiştik. Şu anki Liverpool'un en enteresan parçalarından bir tanesi. Yani gerçekten artık üzerine konuşmaya değer bir parça. James Miller aslında çok fazla anlatmaya gerek yok. Gerçek bir profesyonel olduğu hepimizin malumu. Fakat Premier Lig'deki 20. sezonunda bu sezonun ...en formda oyuncularından bir tanesi... ...belki de birincisi diyebileceğimiz Trent Alexander... ...Arnold'ın yerine oynadı bu hafta sonu. Ve asıl pozisyonu sağ bek değil tabii ki... ...James Miller'ın. Fakat kendisinin... ...çok alışık olmadığı bir pozisyonda... ...oynamış olması hiç sorun olmuyor. Çünkü... ...kendisi sol bekte oynadı, de oynadı... ...orta sağda oynadı. Manchester City'de bir dönem... benim çok hatırlamayı sevdiğim bir... ...anekdottur. Bütün forvetlerin sakatlandığı... ...bir dönem sahte 9'da oynamıştı. Guardiola öncesi dönemde zaten... ...aynı dönemde çalışmadılar. Yani... Her yere koyduğunuz oynayabilen çok özel bir oyuncu. Ve Jurgen Klopp'un da maç sonunda söylediği gibi... ...muhtemelen Patrick Vieira'nın önüne takım listeleri geldiğinde... ...bunu bir rakibin zayıflığı olarak analiz etmiş. Ve sürekli olarak bizim beklerimizin arkasına top atmaya çalıştılar dedi. Ve bu hiç yadırganacak bir şey değil. Çünkü Crystal Palace'ın zaten en güçlü oyuncusu Wilfred Zaha. Ve ben de ilk 11'lere baktığımda Zaha karşısında Milner'ı görünce... Birazcık hmm, burada bir problem olabilir, burada kötü bir eşleşme olabilir diye düşündüm. Fakat hiç böyle olmadı. Guardian'dan aldığım veriyi söylüyorum. 11 kilometre koşmuş, 35 yaşındaki bir oyuncudan bahsediyoruz. Premier Lig'deki 20. sezonuna oynayan bir oyuncudan bahsediyoruz. Maçın en çok topla buluşan oyuncularından bir tanesi, en çok müdahale yapan oyuncularından bir tanesi top kapmalarında, pas aralarında gerçekten çok yani genç bir oyuncu gibi oynadı. Müthiş bir profesyonel. Bu sene kontratı bitiyor. Fakat tahminim Liverpool onunla yolları ayırmayacaktır. En azından bir sene bir sene şeklinde uzatmaya devam edecek diye düşünüyorum. Çünkü bu takıma kattığı şeyler çok özel. Yani hem Henderson'la beraber takımın abisi rolünde oldukları çok belli. Fakat sadece profesyonel bir figür olarak değil, sahaya kattıkları da çok değerli. Yani Liverpool çok... Rakiplerine göre çok daha dar bir kadroyla oynuyor. Özellikle orta sahada bazı transferler gerçekleşti. Yani gönderilen oyuncular oldu. Vinaldo gibi, Şakiri gibi. Rotasyon birazcık daha daraldı. Liverpool geçen sezon savunma anlamında biraz daha kısıtlıydı. Bu sene orta saha rotasyonu daha azaldı. Şu anda Liverpool'un Thiago Henderson ve Fabinho üçlüsüyle büyük maçlara çıkacağını tahmin ediyoruz. Fakat Thiago'da iki haftalığına sakatlık sakatlığa yakalandı. Dolayısıyla birkaç hafta kaçıracağı açıklandı. Şimdi Liverpool'un orta sahasındaki bu incelme kısmında da James Miller'a mutlaka rol düşüyor gibi geliyor bana. Yani çok özel bir figür dediğim gibi çok özel bir karakter. Premier League tarihinin en büyük veteranlarından bir tanesi. En çok forma giyen oyuncu rekoru Gareth Berry'e ait. Muhtemelen o rekora yetişemeyecek çünkü 70-80 maç geride ve o kadar fazla oynamayacağı kesin. Fakat bu yaşta her zaman bu kadar güvenilen bir oyuncu olması çok takdire şayan ve bunun kesinlikle karşılığını da veriyor. Yani bu güvenin hiçbir zaman boşa çıkartmayan çok özel bir profesyonelden bahsediyoruz. Saygı duruşunda bulunmak istedim.
0: Doğal Sayılar
1: Bu hafta doğal sayılarda da Liverpool'dan bir sayımız var değil mi Arhan? StatsBomb
0: verileriyle bu hafta hangi sayı var bizlerde? Evet abi aslında sen de bahsettin. 3 farklı golün de duran toptan geldiğini Liverpool'un uzun süredir devam eden duran top etkinliğine dair bir sayı vereceğim. Aslında sayılar vereceğim. 2019-2020 sezonuna uzanacağız ilk olarak. Duran toplardan 10 Gollük e, duran top beklentisinden 17 gol çıkarmıştı Liverpool. Geçtiğimiz sezon Van Dijk'ın olmayışı, stoper hattının durmadan değişmesi... O ...hava toplarında etkinliğin biraz azalmasına sebep olmuştu. Ama yine de 10 gollük duran top beklentisinden 12 gol çıkarmayı başarmışlardı. Şu an içinde 4,5 gol beklentisi üretmiş durumdalar. Ve bu geçen 2 sezona göre çok etkileyici. Daha bu kadar hafta oynamışken 4,5'luk gol beklentisi... Buradan da 5 gol çıkmış. Yine gol beklentisinin üzerindeler. Yine duran topta ne kadar etkin olduklarını gösteriyor. Ve bu sefer duran toptan gol beklentisi üretmekte de geçtiğimiz sezonlara göre daha başarılı olduklarını gösteriyor. Burada tabii ki geçen sezona göre Van Dijk'in geri düşünen çok büyük bir etkisi var. Ve çok kritik anlarda Van Dijk'in evet. goller attığını biliyoruz. Ama genel olarak Premier Lig'de Kimi maçların çok zor açıldığını da varsayarsak bu 38 haftalık periyotlarda bu tarz goller, bu tarz şapkadan çıkan goller büyük takımlar için şampiyonluk yolunda çok çok önemli olabiliyor. Örneğin Chelsea de Tottenham kilitini bir duran top golüyle açtı. Bu açıdan Manchester City'ye göre de bir tık avantajlılar takım boyunun uzun olmasından dolayı. Orta sağları da uzun. Stopper hattı zaten çok uzun Liverpool'da. Chelsea'de de keza 3 stoperle oynadıkları için ekstra bir isim daha ortaya getirebiliyorlar. Manchester City'in o bahsettiğim enstrümanlarından birisi de evet geçen sene duran toplardan, kornerlerden etkili oldular. Ama tam kadro, tam formda Liverpool ve Chelsea'de bu açıdan bir tık, hani en azından kafa topları açısından söylüyorum sadece duran top olarak değil, bir tık daha gerideler diyebilirim.
1: Zirvenin diğer adayı Manchester City'e geçelim istersen. Onlar da hani fırtına gibi gidiyorlardı. 5 gol, 5 gol şampiyonlar liginde 6-3'lük inanılmaz bir Leipzig maçı derken Southampton maçında birazcık duruldular diyebiliriz. Sonunda hani biraz daha hani insan oldukları hatırladılar diye birazcık yani tabirle. 0-0 bitti. Southampton maçında zor geçeceğini Guardiola Leipzig maçının hemen arkasından söylemişti aslında yani. Ve ilk defa da Ciddi bir rotasyon yaptı da denebilir yani çok alışkınız aslında biz Guardiola'nın rotasyonlarına fakat mesela Ferran Torres ilk defa kenara geldi hiç oynamadı birazcık daha farklı bir 11 ile sahadaydı. Southampton maçında Manchester City
0: nasıl buldun genel olarak puan kaybını nasıl görüyorsun Abi mesela Manchester City Tottenham maçında da puan kaybetti. Mağlup oldu ama bu kadar etkisiz değildi. Bence sezonun en etkisiz karşılaşmasını oynadı. Bunda da tabii ki Southampton'ın çok büyük bir payı var. Özellikle pres... Pep Guardiola'nın takımını çok kitlemiş durumda. Leipzig maçından sonra zor olacağını söylemişti dediğin gibi. Maçtan sonra da oyun kurulumunda ne kadar eksik kaldıklarını söyledi ki ben de aslında bundan biraz bahsedeceğim. Öyle iyi pres yapmış ki Southampton maçta. Yani Manchester City'nin gerçekten çaresiz kaldığı dakikalar var. Ortalama pozisyonları ve pas bağlantısı haritalarına baktım. Cancelo Arsenal maçında tamamen merkezde konumlanmış. Evet çok ekstra bir maç ama diğer maçlarda da merkeze daha yakın. Bu maçta gerçekten Kanada çok yakın durumda. Buradan aslında bir bağlantı çıkartacaktım ben de. Manchester City birinci bölgeden ikinci bölgeye geçtiğinde... ...Cancelo'nun bir her zaman sahtebek olarak merkeze yaklaştığını görüyoruz. Bu Jack Grealish gibi kenara basan bir oyuncunun... ...bütün kanadı tek başına egemenliği altına alması anlamına geliyor. Ama öyle anlar olmuş ki maçta Cancelo merkeze gelemiyor... ...çünkü Manchester City birinci bölgeden ikinci bölgeye gelemiyor... Southampton'ın hem Kanada hem merkeze baskısı çok iyi durumda. Ruben Diaz topla çıkmaya çalışırken orada baskı Dennings geliyor, Armstrong geliyor. Müthiş bir yönlendirme var. Ve bu bahsettiğim birinci bölgeden ikinci bölgeye geçiş olmadığı için de Manchester City oyun kuramıyor, sete oturamıyor. Sete oturamadığı için de aslında bireysel yetenekler ortaya çıkmak zorunda kalıyor. Birinci bölgeden ikinci bölgeye geçemeyen bir takım haliyle ikiden üçe geçmekte de çok zorlanıyor. Ve dediğim gibi o bireysel yetenekler Jack Grealish gibi oyuncuların rakip Kore'den uzaklaşmasına neden oluyor. Çünkü kanseri orta sahaya gelemediği için Jack Greilish kanatta neredeyse sol beki gelerek top almaya başlıyor ve Rakip kalede etkinliği olması gereken bir oyuncu. ikinci bölgede top dağıtımına dahil oluyor. Kısacası Southampton'ın yaptığı pres. Yani ön alan presi olarak değerlendirmeyelim bunu. Ön alanda da pres yaptılar ama orta blokta da müştü pres yaptılar. Çünkü hatlar arası çok dar Southampton'da. Oyuncu hiç sokmuyorlar. Kenara gittiğinde birkaç farklı oyuncuyla basıyorlar. Bu yapılan pres Manchester City'nin çarklarını çok iyi bir şekilde döndürememesine neden oldu. 1'den 2'ye geçemediler. 2'den 3'e geçemediler. Pep Guardiola maç içerisinde bazı değişiklikler yaptı. Hani sezon başından beri bahsettiğimiz bir denklem var ortada. O da oyunu sol tarafa yıkarak sağ tarafta boşluklar yaratmak. Gabriel Jesus hiç boş kalmadı. Bunu değiştirmek açısından Bernardo Silva'yı soldan sağa attı. Çünkü böylece Jesus biraz daha... Derine inebilirdi. Derine indiğinde Bernardo kanadı geçebilirdi ve Sterling'e hatlar arasında boşluk yaratabilirdi. Bunu denedi. Bundan da çok fazla verim alamadı ve günün sonunda Southampton'ın gerçekten başarmış olduğu ve aldığı bir puan var ortada. Bu yüzden gerçekten tebrik etmek gerekiyor Hazenetul ve öğrencilerini. Şöyle de bir ek yapayım ama. Manchester City'nin gerçekten karşılaşmak isteyeceği son takım olabilir sene başında. Yani bu tarz takımlara karşı zaten e az önce de dedim City'nin ligde tarih fark etmeksizin karşılaşmak istemeyeceği Big Six taşında herhalde bir ya da ikinci takımdır. Leicester City belki Southampton'dan daha istikrarlı ligin daha üst sıralarında bitiriyor. Ama ne olursa olsun Manchester City'nin antitezi bu tarz pres yoğunlukları. ya yani Chelsea, Liverpool bu tarz takımlar Manchester City'ye sıkıntı yaratıyor. Southampton'da buna en iyi örneklerden bir tanesi. Hazenet'in Alman disiplini ve bunu da bu maçta kesinlikle çok iyi başarmışlar. Bahsettiğimiz gibi Manchester City hafta sonunda çok büyük bir
1: maça çıkacak. Guardiola en azından bu sene boyunca hep 2021 boyunca Kriptoniti diyebileceğimiz Thomas Tuchel karşısında haftanın maçını çıkacak, düellosuna çıkacak. Şüphesiz biz de bunu heyecanla bekliyor olacağız. Biraz da Manchester United'dan bahsedelim. Manchester United için enteresan bir hafta oldu. Yani Young Boys karşısında şok denebilecek bir yenilgi aldılar. Ligin en formda takımlarından bir tanesine replasmana gittiler. Haliyle hiç iyi bir zamanlama değildi ve çok dramatik koşullarda çok enteresan da bir galibiyet aldı. Manchester United. Yani West Ham galibiyeti, West Ham ne kadar işte en önemli oyuncularından bir tanesinden yoksun da olsa, Antonio'dan bahsediyorum, çok değerlidir. Ligin en fonda, en zor yenilen takımlarından bir tanesinden bahsediyoruz. Üstelik son dakikalarda, Jesse Lingard'ın golüyle geldi bu gol. E, galibiyet. Bir de üstüne West Ham'ın kaçan penaltısı vardı. Bunu da zaten pek çoğunuz görmüşsünüzdür. Enteresan olan Jesse Lingard'ın hani gerçekten bir geri dönüşüydü. Üst üste yani hikaye yazsanız dizi senaryosu yapsanız bu kadar olur. Hafta içinde son dakikada Jesse Lingard'ın kaptırdığı topla bir şampiyonlar ligi maçını kaybediyorsunuz. Sonra o Jesse Lingard son dakikada attığı golle lig maçını size kazandırıyor. Üstelik Geçen sene oynadığı takımda yani. Geçen sene kendisinin yeniden doğuşunu belki de gerçekleştiren takımda. Yani Jesse Lingard belki de Bestam'daki performansı bu kadar iyi olmasa... ...şu anda Manchester United'da rotasyonu hiç düşünülmeyecek bir oyuncu bile olabilirdi. Ve o da hani keyifli bir şekilde attığı golü kutlamadı da. Böyle bir enteresan oldu. Fakat Manchester United'da hala enteresan soru işaretleri yok değil gibi geliyor. Bu maç özelinde kazandıkları için... Tebrik etmek gerekiyor. Fakat Manchester United'ın hala domine eden bir oyununu görmüyoruz. Ama herhalde bunu görmeyeceğiz. Çünkü şu anda Sokshire'ın sahaya koyduğu şey bir Manchester United oyunu değil. Daha doğrusu hani gözünüzü kapattığınızda Manchester United böyle oynar. Bu oyunu böyle domine eder. Bu maçı da böyle kazanır diyemiyorsunuz. Ama yıldızlardan verimi almayı başarıyor. Belki de üst üste kadroları yazdığımızda şu an artık ben... Chelsea ile beraber en iyi kadronun Manchester United'da olduğunu düşünüyorum. Yani yıldız kalitesi olarak, star kalitesi olarak belki Chelsea'nin de önünde en fazla süperstara sahip olan takım Manchester United. Birazcık öndeki oyuncuların yaratıcılığıyla ve işte maharetiyle skoru buluyor ve bulmaya da devam edecek. Elinizde Bruno Fernandes var Pogba var ve şimdi de bir de Cristiano Ronaldo var ve Ronaldo gerçekten ilk maçta olduğu gibi yine fırsatçılıkla olsun işte o gol bölgesine herkesten önce sızmasıyla olsun driplingiyle olsun kafa vuruşlarıyla olsun o golü atacak kaçınılmaz bir şey. Manchester United'da en kritik şey o 9 numaraydı. O golcü pozisyonundaki oyuncuydu. Ki geçen sene Cavani'nin bile işte sakatlık, formsuzluk, işte maç kondisyonunu yakalamaması sonucu sezonun neredeyse yarısını kaçıran Cavani'nin bile biraz form tuttuktan sonra katkısını gördükten sonra Cristiano Ronaldo çok büyük güç katacak bu takıma. O kesin yani bunun tartışılacak bir yanı yok. Fakat hala bu maçların üst seviyenin Manchester United'da, Manchester United'ın üst seviyede neler yapabileceğine hala tam emin olmuş değilim. Biraz West Ham maçına değil de Young Boys maçına döneceğim açıkçası. Çünkü bu çok değerli bir istatistik verildi bu hafta içinde Young Boys'a kaybettikten sonra. Solskjaer yönetiminde 12 Şampiyonlar Ligi maçının 7'sini kaybetmiş durumda Manchester United. Ve yani... Evet geçen sene zor bir gruba düşmüşlerdi fakat kaybettiği maçlardan bir tanesi işte hatırladığımız Başakşehir maçıydı. Bir tanesi Young Boys maçıydı ki Ma Young Boys maçında ilk yarıda ilk yarının sonlarına doğru maç 1-0 iken Fambisakka'nın kırmızı kartı var ve maçın çok büyük bölümünü bir saatini 10 kişiyle oynadı Manchester United. Fakat Manchester United gibi bir takımın 10 kişi oynamasıyla beraber 10 kişi kalmasıyla beraber bu kadar baskı yemesi Young Boys gibi bir takımdan ikinci yarıda 2 iki gol yemesi çok fazla hani kabul edilebilir gelmiyor bana. Birazcık kırmızı kart bahanesine bu kadar sığınmamalıydı ve üst üste yaptığı değişiklikler gerçekten çok soru işaretleri uyandırdı. Çünkü takımın bütün yıldızlarını, bütün tecrübeli oyuncularını birer birer, bütün pas yapabilecek, topu ayağında tutabilecek, ileri götürebilecek bütün oyuncuları birer birer oyundan çıkarttı, çıkarttı, çıkarttı ve Young Boys oldukça iyi ve dinamiklerdi. Gerçekten onlara ayak uydurmakta zorlandı Manchester United. Doğru. Fakat yavaş yavaş oyunu verdi, verdi, verdi ve sonunda bireysel bir hatadan da olsa 3 puanda kaybetmeyi başardı. Yani daha doğrusu 3 puanda teslim etmiş oldu. Kötü kurdum cümleyi. Bütün bunları düşününce Soğukşehir'in kriz anlarındaki yönetiminden hala tam olarak ikna olmuş olmuyor, olmadım ben. Buna dair bazı sorularım var. Twitter'da Grace Robertson yazdı. Manchester United'da belli bir oyundan ziyade yıldızların ne yapacaklarına dair bir hikaye var. Doğru bunu zaten ilk haftalardan beri konuşuyoruz. Ve o yıldızlar klik ettiğinde işler yolunda. Fakat bir de etmediğinde ve çalışmadığında Manchester United'ın sistemi içerisinde çözebileceği bir sorunlarla karşılaştığında ne yapacak? Buna dair hala benim soru işaretlerim var. Bu haftalarda çok üstünden geçiyoruz. Manchester United bir şekilde kazanıyor doğru. Kazanan da haklıdır. Üstelik Young Boys depresmanından sonra çıkıp West Ham depresmanından hiç krize yani böyle dramatik şartlarda çıkmak hiç hafife alınacak bir şey değil bence de doğru. Fakat yine de Manchester United'a dair soru işaretlerim azalmış değil. City, Chelsea ve Liverpool'un bir tık gerisinde geliyor bana. Star kalitesi olarak değil ama oyun gücü olarak, dominasyonu olarak... ...ben de bu izlenimi uyandırıyor Manchester United. Senin var mı Manchester United'a
0: dair söyleyeceklerin? Diğer taraflara geçelim yavaştan. Abi kesinlikle katılıyorum. Şöyle de bir ekleme yapabilirim. Manchester United'ın herhalde... Geçen sezondan bu yana en büyük güçlü yanı, en alameti farikası geri düştüğü karşılaşmaları kazanması oldu. Aynı senaryo West Ham'da da var. Bunu yapabilen takım sayısı çok fazla yok şampiyonluk adaylarında. Liverpool inanılmaz bir şekilde başarmıştı. Manchester City genelde geri düştüğü karşılaşmaları çok rahat kazanamıyor. Yani genelde zaten erken koparıp iyi şekilde ilerlediğini biliyoruz. Manchester United'in bu konuda inanılmaz bir gücü var. Ona ek olarak bahsettiğin star kalitesi şöyle bir pencere açabilirim oraya. Evet Manchester City'nin inanılmaz bir gücü var. Liverpool'un keza elinde Salah gibi bir golcüsü var. Chelsea'nin Lukaku'su var. Ama Manchester City'nin de Pardon Manchester United'ında elbette Cristiano Ronaldo'su var ve bireysel olarak çok farklı yerlere taşıyabiliyor Ronaldo United'ı ve garanti gol katkısı sağlıyor size. Geldiği 3 maçta 4 gol atmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Buna ek olarak Bruno Fernandes var o da net bir gol katkısı sağlamaya devam ediyor. Şuraya bağlayacağım burayı. Manchester United'ın çok sağlam bir oyun gücü olsa kriz anlarında çok daha farklı noktalarda olabilirdi bu takım. Ya da kriz anlarında şampiyonluk yolundaki en iddialı takım olabilirdi. Bunu şu açıdan söylüyorum. Çok büyük bir oyun gücü olmamasına rağmen United'ın geri düştüğünde kazanabiliyor. Ya da ...maç sıkıştığında bireysel yeteneklerle gol atabiliyor. Bunu şampiyonluğun diğer takımlarında çok fazla görebilir miyiz... ...38 haftalık süreçte bilmiyorum. Ya Geçen sezonu devam ettirir mi United? Ondan da emin değilim. Yani West Ham maçı gibi her geri düştüğü karşılaşmayı kazanır mı bilmiyorum. Ama bunu geçen seneden beri gösteriyorlar. Ve bunu dediğim gibi City kadar, Chelsea kadar, Liverpool kadar... ...büyük bir oyun gücüyle yapmıyorlar. Bir de o olsa... Onu da ekleyebilseler ya son dakikalarda attıkları goller geri dönüşleri ya da garanti golcülere sahip oldukları denklemleri söylüyorum. Ya çok farklı bir şampiyonluk takımı izleyebilirmişiz gibi geliyor bana ama ben de sana katılıyorum. Şu an için oyun olarak her ne kadar çok büyük yıldızları da olsa takımın her ne kadar garanti golcüleri de olsa... Oyun City'nin de Chelsea'nin de Liverpool'un da gerisinde ve potansiyel olarak da gerisinde kalacak gibi. Ama işte bahsettik zaten uzun zamandır böyle Solskjaer'in gücü bir bakıma boğulmuş durumda. Bakalım bu onları nereye kadar taşıyacak ama bence oyunun bir tık daha gelişmesi gerekiyor. West Ham maçında da buldukları pozisyonların geneli ya duran toplardan ya bireysel becerilerden ya da geçişten geldi.
1: Evet bu arada de hani bir anlamda haksızlık ediyor muyuz da diyorum. Çünkü yani bahsettiğim gibi bu takım çok fazla geri dönüş yapabiliyor. Bu takım çok fazla kulübeden getirdiği oyunculardan skor katkısı alabiliyor. Yani kaynağını tam olarak hatırlamıyorum o yüzden kusura bakmasınlar dinleyicilerimiz ama 2020-2021 Sezonunun başından bu yana kulübeden gelen oyuncuların en fazla gol ve asist katkısı alan takım Manchester United. Yani şimdi burada işte Solskjaer oyuna müdahale edemiyor falan filan gibi bir şey demek de doğru olmaz. Ki enteresan şekilde West Ham maçında oyuna sonradan aldığı Lingard ve Matić gol katkısı yaptılar. Hani Matic'i tabii ki o anda asist yapması için oyunu almadı ama Matić bir şekilde gole katkı vermiş oldu. Yani bazı şeyler denkte de düşüyor. Bazı değişiklikleri de gerçekten hakkıyla çalışıyor bulunan... Yani bir şeyleri doğru yapıyor olması gerekiyor herhalde bu teknik adım Fakat tam tersine işte hafta içerisindeki Young Boys maçında da değişiklik üstüne değişiklikle artık takımın gücü iyice düştü. Yani zaten oyundan yavaş, oyuna çok güçlü girmemişti. Az önce bahsettiğimiz sebeplerden belki de. Çok force etmiyordu ama Şampiyonlar Ligi'nde bir deplasman maçı seyircili oynanıyor ve Genç dinamik bir takıma karşı David Wagner'ın yönettiği Young Boys oldukça enerjik başladılar. Fakat çok da böyle yetenekli bir takım gibi durmuyordu. Manchester United bir şekilde maçı koparacak gibiydi. Evet bir kırmızı kart maçın hikayesini çok değiştirdi. Fakat koca Manchester United 10 kişi de olsa ikinci yarıda sıfır şut. Bir saat boyunca şut atmaz mısınız? Ya siz Manchester United'sınız. Yani bu gerçekten çok kabul edilebilir gelmedi bana. Ve yaptığı değişiklikler üst üste hep üst üste iki tane stoper değişikliği yaptı. Yani Sancho'yu çıkartıp Diogo Daloi aldı. Sonra Donny van de Beek'i çıkartıp Varane'ı da aldı. Arka iyice güçlendirme adınaydı. Fakat maçın son 20 dakikasında Ronaldo ile Fernandez'i de çıkarttı. Yani tamam bu oyuncular da o dakikaya kadar istediği reaksiyonu vermemiş olabilir fakat arka arkaya bu değişiklikler birazcık golü çağırdı ve zaten son o bölümde geldi yani. Son dakikada Lingard'ın hatasıyla da geldi gol. Bütün bunları düşününce yani olabilir Şampiyonlar Ligi'nde her zaman böyle kazalar olur, olabilir. Kazada dememek lazım belki de. Yani bunlar Ülkelerinin şampiyon takımları ve her zaman bu tip deplasmanlar zordur. Fakat elindeki bir maçı bir sıfırdan vermiş olması Manchester United adına hani bende hala soru işaretleri yaratıyor. Fakat yani konuştuğumuz gibi sonuçta elinizde savunmada varan var mesela ya da geçen seneden beri hiç tam olarak kullanamadıysa bile... Donifandebayk var yani kadronun çeşitliliğini anlatmak için söylüyorum bu rastgele isimleri mesela işte orta sahada çoğu zaman Fredle beraber pogba'yı oynatıyordu bu sezon. Şimdi Pogba'yı öne atabildi Fred ve McTominay gibi. Çünkü sert bir takımla oynarken böyle bir avantajdan da faydalanmış oldu. Daha sonra işte Sancho'yu da ilerleyen dakikalarda sahaya atabildi. Bu çoğu takımda şampiyonluk yolundaki çoğu rakibinde olmayan bir lüks. Belki yani Liverpool'da kesinlikle yok böyle bir lüks. Manchester City'de bile tartışılır. Manchester City'den bile ben açıkçası daha iyi olduğunu düşünüyorum bu kadronun. Chelsea ile bile yarıştırırız. Chelsea'nin ön taraftaki alternatifi... Bu kadar fazla mı onu da tartışırız yani. Gerçekten bu kadar iyi bir kadro haliyle daha iyisini bekliyor insan. Fakat şimdi denebilir ki daha iyisini olsun şu anda ligin hala zirvesindeki 3 takımdan bir tanesi. 5 maçta topladığı 13 puanla Manchester United nispeten yani tek puan kayıpları onların da Southampton'da. Kayıpsız gidiyorlar, yenilgisiz gidiyorlar haliyle çok fazla... Belki ağır konuşmamak lazım, eleştirmemek lazım ama hala bir ikna edicilik yok gibi geliyor. Bana bir şey eksik gibi geliyor bahsettiğimiz sebeplerden. Günlerin Programın sonunda günlerin köpüğünde bir üzücü haber olacak. Jimmy Greaves İngiliz futbol tarihinin en büyük golcülerinden bir tanesi. Bu hafta aramızdan ayrıldı 81 yaşında. Kariyerin çok büyük bölümünü Tottenham'da ve Chelsea'de geçirmiş. Yani Chelsea altyapısından yetişmiş. Daha sonra Milan'a gitmiş sonra Tottenham'da kariyerin altın yıllarını yaşamış bir golcü. Kaderin ilginç bir tecellisi mi diyelim? Sonucu, tam da Chelsea Tottenham maçının oynanacağı günün sabahında e, hayata gözlerini yumdu. Çok fazla kendisine dair hikaye var ve sayı var. Birkaç tanesini alt alta yazacağım söyleyeceğim daha doğrusu. 661 maçta 466 golü var. İngiltere liginde 6 kez gol krallığını yaşamış. Milli takımda attığı 44 golle hala şu an İngiliz futbol tarihinde milli takımlar düzeyinde en golcü 4. oyuncu. İngiltere liglerinde attığı 357 golle de birincilik lig yani işte Top Flight'in en üst seviye ligin hala en golcü ismi. Biz pek çok zaman Premier League üzerinden rekorları tabii ki okuyoruz. Fakat Premier League öncesinde de çok büyük bir külliyat var ve bu hep çok tartışılır. İşte futbol 1992'de icat edilmedi derler. İşte eski futbola da önem veren insanlar tabii ki böyle. Yani pek çok rekorun 1992'den itibaren söylenmesinin sebebi eski kayıtların çok iyi tutulmamış olması. Detaylı istatistiklerin 92'nin bir milat olarak kabul ederek daha genişletilmesi. Fakat bu pek çok efsanenin yaptıklarını unutmamıza sebep değil tabii ki. Bu yüzden Jimmy Greaves'in de attığı gollerin çok çok önemi olduğunu söylemek gerekiyor. Kendisinin İngiliz birinci ligi, Premier Lig'e kadar gelen işte o en üst seviye ligdeki en golcü oyuncu hani sayılarını da şöyle vereyim de daha oturması açısından. 357 golle birinci. Arkasından gelen Steve Bloomer 314 gol. Dixie Dean 310 gol. 287 golle Gordon Hudson geliyor. Alan Shearer 283 golle kendisini takip ediyor. Bütün bunları Düşündüğümüzde inanılmaz bir hikaye, inanılmaz bir kariyer geliyor. Fakat kendisinin kariyerinde bütün bunların yanında mesela Tottenham'la beraber 62-63 sezonda kupa galipleri kupasını kazanıyorlar ve bu başarıya yani Avrupa'da kupa kazanan ilk İngiliz takımı oluyorlar. Böyle altın bir kariyeri var. Fakat diğer taraftan çok yürekte burkan bir tarafı var hikayesinin. 1966 Dünya Kupası'nda. İngiltere'nin aslında birinci golcüsü olarak turnuvaya başlıyor. Bildiğiniz gibi Dünya Kupası'nı kazanan İngiliz takımının direkt oyuncusu. Grup maçlarında da oynuyor fakat o sakatlandığı için yerini Jeff Hurst'e kaptırıyor. Jeff Hurst daha sonra ilerleyen maçlarda gol atarak takımın yıldızı haline geliyor. Final maçı gelirken Jimmy Greaves'in de Artık iyileşmiş olmasına karşın teknik direktör Alf Ramsey kararını Hurst'den yana kullanıyor ve Hurst başlıyor. Hurst tabii ki o finalde 3 gol atarak, hat-trick yaparak şampiyonluğu unutulmaz. işte Futbol tarihine geçen, çizgiyi geçti mi geçmedi mi tartışmasının olduğu golü de atarak kupayı İngiltere'ye getiriyor. Fakat o dönem oyuncu değişiklikleri de yok. O maçta hiç forma giymiyor Jimmy Greaves ve açıkçası çok kalbi kırılıyor. Üstelik o dönemin kuralları gereği bir madalyası da yok. Çünkü daha sonra işte bütün kadroya Dünya Kupası madalyaları veriliyor. Fakat o dönem böyle bir uygulama olmadığı için sadece 11 oyuncunun madalyası var. Yazılanlara göre bu onu çok derinden yer alıyor. O dönemin en iyi golcüsü ve kendisinin de söylediği üzere BBC'den alıntı bir röportaj bu hafta sonu Twitter'da çok yayıldı. Belki yakalarsınız aratıp bulabilirsiniz. O dönemden sonra çok bunalıma girdiği futbola küstüğü söyleniyor. Kendisi bunu reddediyor aslında. Diyor ki biz ertesi sene ben futbola küsmedim. Ertesi sene Tottenham'la beraber... Efe'y kapı kazandık. de gol attım. Dolayısıyla futbola küsmüş olsam... ...böyle olmazdı diyor. Fakat... O milli takımla o Dünya Kupası'nı kaçırmış olmanın kendisini kırdığını da çok açık sözlükle anlatıyor. Özellikle 70'ler boyunca çok ciddi bir alkolizm batağına düşüyor. Çok ciddi sağlık sorunları da yaşıyor. Sonra bunu geride bırakıyor. 80'li yıllarda İngiltere'nin en önemli spor yorumcularından bir tanesi haline geliyor. Yeniden geri dönüş yaşıyor. Fakat hep mali sorunlar da kendisinin peşinde bırakmıyor. Böyle de bir gerçek var maalesef. 2009 yılında... İngiliz futbol taraftarlarının imza toplaması sonucu FIFA 1966 kadrosunun tamamına madalya vermeyi kabul ediyor. Ve kendisinin de çok istediği madalyasına kavuşmuş oluyor. Güzel bir hikaye. Fakat bundan ondan birkaç yıl sonra kendisi maddi sorunlar sonucu o madalyayı da satışa çıkarmak zorunda kalıyor. Gerçekten hani insanın yüreğini burkan film gibi artılarıyla, eksileriyle, inişleriyle, çıkışlarıyla olağanüstü bir hayat, olağan dışı bir kariyer. Her boyutuyla okunması gereken bir hikaye. Belgeselleri de var. Bu arada bir şekilde internette bulmanız da mümkün. Hakkında çok hikaye var. Zaten pek çoğu yazıldı. Ne kadar anlatılsa az gelecek. Gerçekten film gibi, roman gibi bir golcüydü Jimmy Greaves. Biz tabii ki hani bize anlatılanlar kadarını biliyoruz ama Gary Lennaker'ın şu söylediği bile yetiyor insana. Bu ülkenin yetiştirdiği en büyük golcüydü muhtemelen. Diyor ki bunu söyleyen Gary Lennaker kendisinin de hani... İngiltere'nin yetiştirdiği en büyük golcüler kimdense ilk akla gelecek isimlerden bir tanesi olan Gary Lenniker bile. Jimmy Greaves'in ismini söylüyor. Böyle saygıyla analım. Tüm anılar için teşekkür ederim.
0: E, abi o 66 Dünya Kupası'ndaki hikayeden bahsettin. O büyük golcülük kısmına çok kısa bir ekleme yapayım. Jimmy Greaves'in oynamamasından dolayı pek çok İngiliz taraftarın da Greaves kadar üzüldüğü, ağladığı haberlerini okumuştum. Bu Dünya Kupası ile ilgili araştırmalara yaptığım dönemde. Gerçekten her ne kadar 66 İngiltere için çok çok özel olsa da belki Greaves'in de o kadro içerisinde olması, belki bir gol atmasıyla çok daha özel olabilirdi. Hatta pek çok o dönemi yaşayan İngiliz taraftarın da olsaydı zaten uzatmalara gitmezdi bu maç dediği söyleniyor. Madalya konusu da gerçekten çok trajik. Onu da çok güzel anlattın. Ek olarak bir de... Olayı bütün açıdan trajikleştiren bir durum varsa da 65-66'da o İngiltere milli takımın en çok golcü, en çok atan oyuncusu olması, en golcü oyuncu olması gerçekten çok formda geliyor turnuvaya. Ama yaşadığı sakatlık ve sonrasındaki kadroya girememesi dediğim gibi belki o eksik parçayı çok daha güzel hale getirebilecek bir anlattı. Ama her şeye rağmen İngiltere futbolunun hem milli takımlar hem lig bazında en önemli golcülerinden biriydi. Evet biz de böyle tekrar onu
1: saygıyla anmış olalım. Bu haftalık İngiliz haftası bu kadar. Önümüzdeki hafta bahsettiğimiz gibi büyük maçlar yine olacak. En önemlisi Şampiyonlar Ligi finalinin revanşı diyebileceğimiz. Şu an Avrupa'nın belki en formda iki takımı ya da en formda takımlarından ikisi diyelim. Manchester City, Chelsea ile karşı karşıya gelecek. Bu maçı ve tabii ki diğer bütün Premier Lig'in bize bıraktıklarını konuşacağız. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.